0: Buongiorno a tutti e ben trovati per la nostra rassegna di stampe e tributi di oggi 25 maggio 2022. Partiamo subito con quello che è lo speciale che Italia Oggi pubblica sul processo tributario, sulla riforma della giustizia tributaria nell'ambito dei dossier del PNRR. Troviamo una serie di articoli, il primo il PNR innova il processo tributario di Fabrizio Boggiani, secondo cui c'è la professionalizzazione del giudice, la razionalizzazione del sistema della giustizia tributaria, ai concorsi però saranno ammessi soltanto i laureati in giurisprudenza, che tra le altre condizioni non sono stati dichiarati per tre volte non idonei alla data di presentazione della domanda. Il giudice monocratico di primo grado per le controversie fino a 3.000 euro, sperimenta- superamento del divieto di prova testimoniale e pro proposta di conciliazione nell'ambito della mediazione con me ulteriori novità insieme eh, diciamo a quella che è la riforma complessiva della magistratura che passa a un sistema professionalizzante Cristina Bartelli è la stessa nello ehm, stesso speciale un doppio binario per i ricorsi in Cassazione eh, per smaltire l'altretrato tributario in Cassazione rinvio pregiudiziale ricorso nell'interesse della legge in materia tributaria nessun aumento del contributo unificato e magistrati diputati con un concorso ad hoc e quindi si, il doppio binario in Cassazione sostanzialmente eh, sarà eh, strutturato sul rinvio pregiudiziale che eh, consente al giudice eh, tributario di chiedere alla Corte eh, di legittimità l'enunciazione di un principio di diritto in presenza di almeno una delle eh, due condizioni che vengono elencate, cioè la questione di diritto sia nuova o comunque non sia stata già trattata in precedenza dalla Corte di Cassazione e si tratti di una questione esclusivamente di diritto e di particolare rilevanza per l'oggetto della, uh, della materia. Naturalmente devono essere presenti poi delle particolari difficoltà operative che siano um, diciamo derivanti da pronunce contrastanti delle commissioni tributarie e deve trattarsi di una questione che per l'oggetto e per la materia sia suscettibile di presentarsi o sia stata presentata da numerose controversie dinanzi al giudice uh, di merito. Sul uh, Andrea Bongi invece parla di ammesse circoscritte, le prove per testimoni, prova testimoniale ehm, eh, in forma scritta e con oggetto limitato al debutto del nuovo processo tributario, partono infatti ehm, soltanto quelle che sono le, ehm, le, le, le prove che sono eh, ammissibili quando ci sono eh, verbali o altri atti eh, che ehm, devono essere oggetto di una, ehm, diciamo, Ehm, prova di eh, facente fede fino a querela di falso e nella eh, forma di vere e proprie risposte scritte a domande formulate in accordo eh, con, eh, eh, diciamo. Um, quello che è eh, di, la dinamica, la dialettica tra le parti e quindi la parziale apertura della testimonianza alla giustizia tributaria è eh, certamente uno degli aspetti più importanti della, eh, della riforma da un punto di vista ecco, procedurale. Eh, Maria Lucia Di Tanna e Davide Greco parlano di norma della riforma tributaria circoscritta in particolare eh, la commissione anche senza l'accordo delle, delle parti potrà ammettere ecco, la prova circostan- eh, testimoniale assunta con le forme di quell'articolo 257 bis del codice di procedura civile quando la presenza tributaria sia fondata su verbali su altri atti facenti fedesi in acquerela di falso e poi eh, Cristina Bartelli nuovamente superselezione per i magistrati fiscali i numeri della riforma sono 576 professionisti della giustizia tributaria che dovranno essere assunti a partire dal 2024 e 68 eh, nuove assunzioni per anno fino al 2030 la cifra del nuovo organico per la quarta neonata magistratura accanto a quella esistente eh, ordinaria contabile amministrativa e quindi una selezione per figure professionali che dovranno affrontare accanto a due prove scritte anche la redazione di una sentenza e la prova in lingue e poi Ivano Tarquini e Riccardo Trovati eh, dalle prove esclusi commercialisti perché naturalmente rimane fermo il criterio della laurea in giurisprudenza anche se i magistrati dovranno poi ehm, diciamo sottoporsi anche ad un esame in materia tecnica aziendale al fine del superamento del concorso in magistratura tributaria. Cambiamo argomento, passiamo al canone unico, troviamo l'articolo di Girolamo Ielo sul peso quotidiano, canone unico per il commercio su aree pubbliche, il comune decide l'esornio per la riduzione o l'esenzione dal pagamento del, eh, del prelievo, ehm, diciamo soprattutto in riferimento all'occupazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, decide il comune e quanto viene fuori dalla ehm, legge di conversione. Eh, del DL 21 del 2022 e in base alle modifiche le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono prorogate al 30 settembre 2022, in precedenza era 30 giugno, salva disdetta dell'interessato. La proroga è subordinata all'avvenuto pagamento del canone patrimoniale e ai comuni è riconosciuta la facoltà di prevedere le riduzioni o le esenzioni del pagamento del canone unico, ma il mancato gettito rimane comunque a carico del bilancio comunale e poi ehm, la, sulla tassa di soggiorno l'articolo di Cristina Carpenedo sul NT Plus antilocale ed edilizia eh, in di soggiorno nuova dichiarazione telematica entro il 30 giugno eh, il decreto ministeriale è stato pubblicato in gazzetta come sappiamo e eh, naturalmente ci sono delle eh, osservazioni che vengono fatte oltre naturalmente alla suddivisione per anno eh, e per gestore della compilazione del quadro per ogni struttura eh, ricettiva in cui il legislatore prevede appunto un, un, un orizzonte temporale trimestrale è previsto che si inserisca anche le l'ubicazione della struttura la qualifica commerciale, il codice Ateco e diciamo vanno indicate poi la tariffa dell'imposta a notte l'imposta applicata, il numero delle presenze paganti quelle esenti e quelle ridotte in questo contesto potrebbe comunque emergere qualche anomalia da un punto di vista tariffario se si considerano i diffusi casi di applicazione di imposto con modalità forfettaria non rispondente alla regola del pernottamento e quindi diciamo nell'ambito della sezione dedicata al versamento c'è un, l'indicazione dell'importo delle somme versate nell'arco temporale dei trimestri compilati elemento che potrebbe escludere l'attività di accertamento anche se da un punto di vista applicativo emergono delle criticità perché i comuni attraverso il regolamento disciplinano i termini di versamento che possono essere mensili, bimestrali, trimestrali, anche semestrali, con la possibilità, grazie alla nuova impostazione tributaria, di accedere all'istituto del ravvedimento per uso. E quindi i comuni più attenti riescono a emettere accertamenti in corso d'anno per recuperare il tributo non versato alla prescritta scadenza. Per questi casi sorge il quesito in ordine a come comportarsi con le dichiarazioni, dato che le istruzioni alla compilazione, come si legge, Um, può essere anche nuovamente presentata la dichiarazione in modalità sostitutiva, oltre il termine di eh, scadenza, una sorta di contenitore telematico, sempre aperto, che, in ogni caso, non sana le illegittimità commesse sui versamenti. Quindi, nelle istruzioni indicati quali sono i campi non obbligatori e quali invece i campi che devono essere sempre compilati. Non è obbligatorio il campo relativo agli assemi di versamento, mentre il campo importo annuale versato al comune, deve essere sempre compilato. In ogni caso. In caso di contrasto la dichiarazione non viene accettata e l'importo deve essere cumulativo per l'intero anno indicato nella dichiarazione e tutte le strutture presenti eh, nella stessa. Con questo articolo concludiamo la nostra rassegna di oggi, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domani.